0: Au programme aujourd'hui, on fait le tour des nouvelles, on vous dévoile nos starts of the week et on fait le preview des match-up de la semaine numéro 12. Let's go! Yes sir, salut à tous, bienvenue à tous à l'épisode 48 du Fantasy Podcast On est jeudi le 26 novembre. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme toujours par mon partner Jay Gagnon. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi. Jay, comment ça va aujourd'hui?
1: <rire> oui! Pour ceux qui l'auraient, deviné, le bruit du dindon, c'est Thanksgiving aux États-Unis aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons du football! On était supposé avoir trois matchs, finalement on en a deux, on en parlera tantôt, mais comment ça ne pourrait pas bien aller lorsqu'on a un match de football à 12h30, un jeudi, Pat, c'est bijou, j'ai déjà hâte, les match-ups sont corrects, mais c'est du football quand même, donc ben hâte de voir ce que ça va donner.
0: Yes sir mon homme, alors euh, grosse entrée en matière, euh, énorme semaine aussi, autant l'entrée en matière était grosse, la semaine de Fantasy va l'être tout autant parce qu'il n'y a aucun bail cette semaine.
1: En effet, puis ce que je voulais rajouter avant qu'on passe, ben, qu passe au segment de parler de tous les match-up, là, gang, écoutez-moi bien. Que tu sois 0-11, 1-10, 2-9, je sais que c'est plate. J'en fais partie dans une de mes ligues, je suis à chier. Mais qu'est-ce que <rire> tu veux? C'est ça. Ça veut pas dire d'arrêter de faire ton line-up, ça veut pas dire d'arrêter de faire des waivers, ça veut seulement dire continue de faire tes affaires jusqu'à week 13 ou juste le que tes playoffs commencent. Une fois que les playoffs commencent, là, sûrement que t'as plus le droit de waver, whatever, mets ça de côté. Mais si pour toi, tu sais, ton match-up, il n'est pas important. Que tu gagnes ou que tu perdes, pour toi, il n'est pas important. Mais pour une autre personne, il est ton match-up important. Donc, c'est pour ça qu'il faut que, faut faire les meilleurs line-ups possibles, semaine après semaine, jusqu'à la toute fin. Anyway, on a 13 semaines pour la plupart des gens à faire un line-up. Donc, dites-moi pas que c'est trop pour vous. Si vous êtes dans du fantasy football, donnez-vous à fond jusqu'à la fin pour respecter toutes les autres qui sont à l'entour de vous parce que chaque match-up en ce moment a son importance. Donc, euh, faites-le pour
0: les autres au moins. That's it. Écoute, 100% d'accord avec toi, mon cher. Donc, voilà. ben Écoute, on y va, j'ai parce de que a énormément de match-up. Et euh, il n'y a pas de bail pour cette semaine, comme je le disais. Alors, deux matchs de plus à preview que d'habitude. On oui. commence ça ben, dans quelques instants, en fait. Là, tout à l'heure, à midi et demi, on aura oui. le premier match de la semaine. Donc, les Texans de Houston contre les Lions de Détroit. Les, les Texans sont 3-7, les Lions sont 4-6. C'est sûr que ce n'est pas le plus grand match. Mais c'est un match de foot, <rire> un ouais. jeudi à midi et demi, donc euh, on ne se plaindra pas. Houston est favori par 3 et le over-under est à 51 dans le match.
1: Ouais, ouais. on va voir uh, Detroit pat pour un deuxième match consécutif sans Swift et Goloday. On mm -hmm. sait que la semaine passée, contre une défensive assez poreuse, on a eu l'air assez fou, aucun point. C'était la première fois depuis 2009 qu'on faisait ça du côté de Detroit. Maintenant, comment Matthew Stafford va se replacer j'ai confiance quand même en lui pour le match-up. Je pense pas que ça va être comme ça deux matchs en ligne, mais euh, c'est personnel parce qu'honnêtement, pas grand monde qu'on confiance en lui pour ce match-up.
0: Ben, la question avec son pouce, sa blessure, c'était assez évident qu'il n'était pas top shape dans le ouais. dernier match-up et là ben, ce qu'il aurait été capable de s'en remettre c'est assez rapide on est jeudi c'est sûr que ça n'a pas été long euh, bon le fait que justement DeAndre Swift et Kenny G sont out euh, Marvin Jones honnêtement en fait un, ça en fait un receveur 2 à mes ouais. yeux Houston a la 26e def contre les receveurs il a l'essentiel du share donc je pense qu'on on peut dire avec confiance que et lui et T.J. Hawkinson en fait sont des starts cette semaine
1: ouais on peut peut-être même entrer dans la conversation des flex euh, c'est Marvin Hall c'est ça euh... Marvin Hall ouais Ouais, le receveur plus Deep Threat, mais on sait jamais. Regarde contre cette défensive-là. Pourquoi pas? C'est une défensive très vulnérable contre les receveurs de passe. Donc, why not?
0: Pourquoi pas? Deshaun Watson, Mustard de l'autre côté. Duke Dungeon, bon, c'est. Duke Johnson de l'autre côté. Écoute. C'est plate la semaine passée, c'est sûr. Il y a reste qu'il y a le volume qui est là au sol. Il y a un volume qui est là par la passe. Il y a un match-up ouais. plus que favorable. Son bon dernier, les Lions contre les Fantasy Running Back. On ne peut pas ça. vous dire qu'il n'est pas au moins un flex ou un low-end Running Back 2. Là. Le, le floor est là, là. Comme on parlait. Bon, d'où, tu rien fait
1: à date. Tu eu le ballon qu'il fallait, tu rien fait. Encore une fois, il va avoir le ballon qu'il doit avoir, mais là, le match-up, c'est la 32e défensive là, contre les, les, les running backs. C'est à euh, Si Je pourrais repris quelques stats par-ci, par-là. Ils ont donné 19 touchdowns aux running backs depuis le début de l'année. C'est 34,2 PPR points par match aux running backs depuis le début de l'année. Puis là, on, on parle de Doug Johnson, on ne sait même pas c'est qui le deuxième de ce backfield-là. Donc, euh, c'est là. C'est là. Regarde, si vous avez Doug Johnson... Je vous dirais de le starter
0: en fin de semaine malgré ses piètres performances parce qu'il devrait avoir un bon match. Euh, autre que ça, bon, Will Fuller et Brandon Cook sont tous les deux des mustards. J'ai peut-être Fuller un petit peu, quelques rangs plus ouais. haut que Cooks, mais je vous dirais que les deux sont très « safe euh, ». Jay, je pense que tu veux dire un mot là, pour Aikens. Je sais que tu l'aimes bien cette semaine.
1: Ouais, Jordan Aikens, euh, bonne performance la semaine dernière. On sait les Titans On essaie tout le temps d'aller voir côté match-up qui, 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 qui est une bonne streaming option. Puis Je pense que Jordan
0: Aikens, aujourd'hui, est une bonne option pour vous si vous êtes dans la barre côté Titans. That's it. Donc, euh, excellent. On enchaîne. Donc, un peu plus tard aujourd'hui, Washington qui est à Dallas. Washington qui sont 3-7. Dallas qui sont 3-7. C'est un, un gros challenge pour la piètre <rire> NFC East. Pour la première euh, place. Ouais, c'est wack, mais c'est ça qui est ça. Euh, <rire> les, les Eagles, eux, vont jouer seulement que lundi contre les. Euh, Contre les Seahawks. Seahawks, donc là on va avoir un nouveau numéro 1 dans la division jusqu'à preuve du contraire. Euh, Dallas, les Cowboys donc sont favoris par 3, Over Under à 46 dans le match. Um, il y a un start of the week qui euh, se retrouve, Jay, Je joue avec ça. Dans ce oui, match-up-là, oui. c'est mon start of the week cette semaine, Antonio Gibson, le running Absolue. back de Washington. J'adore le match-up, j'adore le game script surtout euh, qu'il va y avoir là-bas. Um, on va y revenir tantôt, là, on va les faire à la fin, le recap, j'aime ça garder les développer plus à la fin, là, pendant on... on prendra le temps. Bref, excellent start. Pour Mekesik, Jay, je vais aussi en parler, tout dépend du game script. Pour moi, c'est assez clair. Si Washington est en avance, c'est Gibson qui va courir. Je m'attends, comme vous pouvez le déduire, que ce que Washington soit en avance, le pass rush est tellement solide pour Washington. Euh, si Dallas est en avance toutefois, ben, c'est McKessick qui va voir les targets. Euh, quand on va revenir, c'est leur pass catcher. Donc Autrement dit, votre décision va dire ben, « Est-ce que vous startez McKessick? » Seulement, en fait, si vous croyez en l'offense des Cowboys contre Washington, C'est euh, moi, je ne veux pas y croire. Ouais. Euh, surprenamment, Dallas n'a donné aucun...
1: Euh... Touchdown cette année, un passing back. Donc, un running back qui attrape un ballon pour rentrer dans la zone de début. Ils n'ont donné aucun toucher à la défensive des Dallas. De quoi de positif Mais côté euh, rushing yard, c'est incroyable. C'est des passoires. Euh, moi, la seule chose qui m'inquiète, je sais pas, Pat c'est un point qui est assez fondé, whatever. C'est que la semaine passée, on avait le même sorte de match, on, on aurait pu courir de plus en plus avec Antonio Gibson. On a quand même donné 8 courses à Peyton Barber. Euh, ça, ça me tracasse un peu. J'aimerais savoir euh, ce, ce load là de Peyton Barber déguerpir, puis cette semaine, étant donné que c'est ton start of the week, pourquoi pas? Donnez-en 20 à Antonio Gibson. Est mm -hmm. il, il prouve, essayons de voir, prouve-nous qu'il est capable, parce qu'à quelque part, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est pour du workload management? Est-ce qu'on veut qu'il grandisse semaine après semaine? Ou direct là, on, 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 on sait que 13 courses, c'est trop pour lui. C'est juste ça que j'aimerais voir. Là. Peyton mm -hmm. Barber qui me va lui de course en tant qu'Antonio Gibson owner la semaine passée, je trouve ça un petit
0: peu plus dull. Vraiment, écoute, euh, autre que ça, bon, euh, Terry Clarin pour moi, qui est un must-start, ça, ça va de soi. Logan Thomas, ils sont finis avec Washington. Euh, ouais, il va bah... jouer, Ouais, c'est ça, sachant qu'il va jouer, oui. Mm -hmm. bon,
1: Exactement, il était questionnable, c'est pas pire, on, on, on enregistre la limite là, pour les matchs, donc euh, oui, il va jouer. Euh, moi, Logan Thomas, je me tiens loin de ça encore. Je sais pas. Je suis Schultz over Logan Thomas dans ce match-up-là.
0: Pareil. Pareil, j'essaie d'éviter les deux. Je vais prendre Schultz euh, avant ça. Toutefois, je, si on va de l'autre bord, du terrain... Les, euh, la Def donc, de Washington a le deuxième plus haut sack rate, donc là il y aura de la pression qui yes. va se rendre jusqu'à euh, Andy Dalton, et s'il y a bien une chose qu'on sait d'Andy Dalton, c'est quand il y a de la pression sur lui, un peu le, le syndrome du Carson Wentz, euh, ce n'est plus le même corps arrière mais pas du tout, alors gros point d'interrogation pour à peu près toutes les options qui sont posées dans cette offense là.
1: Ah, clairement, clairement. Puis là, comment on... Zeke revient d'un bon match, il a eu l'air sharp. Là, il va avoir l'air de quoi avec Parler, qui a eu aussi des targets, des touches. Comment ça va avoir l'air? On sait que, comme tu viens de dire, la défensive contre la course de Washington est extrêmement puissante. On a donné une seule fois 86 verges ou plus au sol, au sol depuis le début de l'année. Puis le catching back, côté catching back des running back on a donné une fois quatre réceptions et on a donné pour 37 verges maximum à un passing back, donc la défensive de, de Washington contre les running back c'est vraiment pas facile maintenant, est-ce que Zeke est back parce que Zeke on a, dans, dans, a, Dak Prescott, dans le temps que Dak Prescott était là, c'était pas une question de match-up, c'était Zeke all the way maintenant, est-ce qu'on est encore là-dedans c'est un gros match-up pour Zeke, j'aimerais le voir exceller justement pour faire relaxer un petit peu les honors.
0: Oui, écoute, euh, oui, ça va faire du bien. Euh, reste, donc je l'ai dit, mustard, parce qu'évidemment, basé sur un volume, l'upside est limité. On se doit d'y aller avec un gars comme Zig, à la limite sur un flex, très bonne option. Euh, Amari Cooper est pour moi un, un receveur 2. Ça reste la première option de leur offense. Euh, et, euh, ok, moi, je viens d'avoir l'autre confirmation comme quoi Swift est officiellement out. Donc, euh, breaking news! Euh, Attends, bah, j'ai
1: le bruit de la breaking news! <rire> <rire>
0: <rire> Alright, ouais. bon ben euh, voilà. Puis euh, à part de ça, euh, cd Lem par contre peut redevenir un receveur 3, un flex euh, comme option. Il y a les targets euh, beaucoup plus avec Dalton qu'avec Ben Denucci. Euh... On n'a pas parlé d'Alex Smith vite fait, Pat. t'en penses quoi contre Dallas en fait ça semaine si Tu l'as dit, j'avais le choix de parler d'Alex Smith et j'ai choisi de ne pas en parler. Je <rire> suis d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment Gibson et questions qui vont passer vraiment un bon match. Let's go. Ensuite, euh, bon. Euh, on, on va le prévu quand même comme s'il avait lieu ce soir. Malheureusement, ce match-là est reporté à dimanche à 1h15. Ça a été l'espèce de cerise, de cherry on top euh, aujourd'hui oh oui. dans cette Thanksgiving. Un excellent match-up qu'on aurait eu ce soir. Donc, les Ravens à 6-4 qui visitaient à Pittsburgh. Les Steelers qui sont 10-0, encore invaincus cette année. Euh, évidemment, Pittsburgh favori par 4. Over-under à seulement 45. Donc, on s'attendait à un gros euh, showcase des défenses. de grosses oui. défenses, on va se le dire. Oui. Euh, alors, ben voilà, on va quand même le plus vite tout de suite, mais rappelez-vous, c'est pas ce soir, ce sera dimanche. Euh, Jay, je te laisse starter ça. Oui, regarde, euh, on, on avait la
1: confirmation que J.K. Robbins et Mark Ingram étaient out pour le match-up de jeudi, tant donné que c'est dimanche, il y a de minimes chances qu'ils puissent être là, là j'ai été voir, mais il y a quand même des chances que ce ne soit pas seulement Gus Edwards qui soit là, donc si vous avez claimé Gus Edwards cette semaine, euh, faites juste à regarder ça, parce que si jamais il y en a un autre qui se rajoute, c'est n'est plus pas en tout le même deal pour Gus Edwards, donc... Euh, à vérifier. Côté Baltimore, sinon, Pat, moi, j'ai la mort et Mark c'est pas plus que ça.
0: Voilà, écoute, euh, ça fait à peu près le tour de ce côté-là. Euh, Mark Andrews, c'est ça. Écoute, les ouais <rire> voilà, on enchaîne de l'autre côté. Moi, euh, je veux dire, par contre, pour la mort, euh, pour la ouais. première fois, à peu près un an et demi, euh, moi, je peux vous dire avec confiance que ce n'est pas un must start. Et là, c'est la c'est très rare dans ce match-up-là, historiquement, contre Pittsburgh. C'est pas oh super ça. pour Lamar Jackson. Et écoute bien ça Pittsburgh a accordé, a accordé une seule performance dans le top 15 au Coraillard cette année. Top 15. Wow. Euh, C'est vraiment pas facile contre la dev de Pittsburgh. Donc là, ouf, avec euh, tous les déboires par la passe à Lamar, à moins qu'il vous break out pour un gros play qui est ouf. plus ou moins safe. C'est ça. C'est dur de voir de par où ça va venir. Ça pourrait sortir quand même. mais Écoutez, c'est pas un must-start loin de là. Euh, des gars, des streamers comme Derek Carr, par exemple, que je tarterai au-dessus de lui là, cette semaine. Euh, Carson Wentz ça, ça, ça contre si Seattle. Contre Seattle, ça, c'est tough. C'est tough. Euh, je Oui, j'aurais oui. ouais, oh. le goût de dire. Euh... Pff, je, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'aime ai, pas ça prendre Carson Wentz, mais tu l'as dit, c'est la def de Seattle. C'est la... La, 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 la def la plus généreuse de l'histoire pour les fans. Oh, c'est ouais, Thanksgiving, garde, écoute, je suis dans le spirit. Euh, de l'autre bar, Big Ben, donc, qui est pour moi un low-end starter cette semaine, sans plus. C'est un, bon, un tough match-up. C'est une mm -hmm. bonne défense que celle des Ravens. Donc, peut-être l'option, euh, c'est limite. Il y a beaucoup de carrières cette semaine qui sont là, l'espèce de fringe, des points d'interrogation. Espérons que c'est lui qui va être si vous start -up. Ouais, Juju, encore questionable
1: aussi, à suivre euh, sa situation. S'il est parti comme ça, devrait jouer euh, peut-être banged up. Donc, je le vois comme la troisième option au niveau des receveurs là-bas. Euh, Deontay, Claypool, Juju, c'est mon ordre pour en fin de semaine, même si le match-up n'est pas fameux. Petite euh, stat intéressante, Pat, sur Deontay Johnson. Dans les six, ma Dans les six matchs qu'il a joué de façon complète, qu'il a fini, il a commencé, il a fini. Seulement six matchs cette année. Écoute bien ça, son nombre de targets par game. 10, 13, 15, 10, 11, 16. C'est hallucinant. Sérieusement, c'est des grosses méga stats, là. Tu vois ça pour les élite players. Là, on parle de Deontay Johnson. Il, clairement, Big Ben a une relation avec lui. Donc, euh, c'est pour ça que je le vois. Puisqu'il puisqu est en santé, c'est clairement la numéro 1 option
0: là-bas. Ah oui, mais et lui et euh, Claypool en fait sont des must-start Surtout si ouais. Juju et up ou s'il est out, encore mieux ben Encore mieux pour eux, pas pour lui bon, euh, Mais bref, Claypool et Deontay Johnson sont tous les deux euh, des must-start euh, Très bon match que le prochain qui est Tennessee à 7-3 Qui visite les Côtes à Indy à aussi 7-3 Gros match de division, ça va être euh, très très solide euh, ouais. Ouais. Donc commençons avec euh, Oui, by the way, Indy favori par 3 Over-under à 51.5 Donc quand même, il va se faire quelques points dans ce match-là Um, mm -hmm. Allons voir euh, d'où est-ce que ça va venir Moi je dis Ryan Tannehill J'essaye d'éviter honnêtement euh, Dites-vous que je suis pas de sur la mer Je l'ai quand même over Tannehill Donc, mm -hmm. euh, ouais. Exactement. Exactement Tannehill, de plus en plus les streaming. Streamer plus que d'autres choses Derek Henry, AJ Brown Des must start ça va, ça, ça va avec uh, uh, Corey écoute Davis sur... Écoute ça du...
1: Pat sur Derek Henry J'ai sorti... trouvé une stats là, incroyable Ok euh, dans la carrière de 42 matchs du defensive coordinator des Colts, okay? son nom, euh, je m'échappe, je ne l'ai pas pris en off Ellsberg ou quelque chose du genre, ce defensive coordinator-là, dans sa carrière de 42 matchs, a donné seulement à un joueur plus de 100 verges au sol, et ah. c'est Derek Henry qui l'a fait contre lui deux fois. Fait que c'est assez fou, c'est encore Derrick Henry qui l'affronte, je sais pas qu'est-ce qu'il y a contre ce defensive coordina coordinator-là, qui, co qui est clairement un gourou de la, de la rushing defense. Ouais. Euh, Derrick Henry est capable de faire bien des choses qui sont
0: inexplicables, fait que je m'attends, malgré le match-up Derrick Henry, je m'attends à un bon match de lui. C'est bon comme ça, c étant dans la même division, c'est sûr qu'il joue deux fois chaque année, ça augmente les odds qu'il le fasse, mais reste que… Écoute, c'est quelque chose. C'est vraiment euh, une gros mm. stade. Euh, après ça, pour euh, Tennessee, John ou Smith, euh, même principe en fait que Corey Davis, là, je voulais en venir. C'est les deux qui ont un manque de volume. Euh, ouais. C'est un tough match-up. J'évite honnêtement autant que possible. Euh, limite Corey Davis sur un flex. Vous êtes desperate. Dès ah. à 16, par exemple, ça peut être une option. C'est vraiment le plus que, que je peux vous le donner. Euh, ensuite, Bonjour. si je vais pour Indy ou ouais, Philip Rivers, oui, non, non oui euh... ben, Je sais
1: que tu l'aimais pour euh, ce qui était des Wavers Mais t'sais, comme, si vous êtes vraiment dans la merde, let's go Parce que le match-up est là, c'est contre Tennessee puis Depuis deux semaines, Philippe Rivers, ça a de l'allure Mais je suis pas encore en confiance avec Philippe J'ai de la misère, misère.
0: Ah, C'est dur, c'est un paquebot qui se déplace C'est pas, <rire> pas, pas super naturel Et euh, puis il lance C'est hein, let let, let. Um... Hein,
1: C'est ça qui est de valeur mais regarde J JT et Jonathan
0: Taylor low end running back 2 Honnêtement le floor est très bas Mais c'est difficile de trouver un upside Comme celui de Jonathan Taylor Si la game commence Un des deux autres est chaud A des bonnes carries On le sait c'est quoi le roman On vous leur spinnera pas encore là, le même, la, la même introduction là, Pour ce qui est des, des coachs Vous aurez compris que s'il y en a un autre qui est chaud C'est lui qui va avoir les, les touches Mais je sais maintenant au moins que JT va avoir Les premières carries dans le match Supposé, tout cas, je peux jamais croire après ce qu'il a fait la semaine passée. J'espère okay. qu'il va être chaud. Puis moi, j'écris bonne
1: nouvelle. Je pense qu'on peut exclure Jordan Wilkins de l'équation. Oui. Euh, je pense que là, on peut parler de Heinz ou Jonathan Taylor. Comparativement à il y a, la semaine passée, la semaine d'avant, on n'était pas sûr. Maintenant, c'est Heinz ou Taylor. Puis de, de façon régulière, Philip Rivers a démontré dans sa carrière qu'il était capable de faire fonctionner deux running back dans un même match. Je pense à Melvin Gordon, à Keller, un peu le même genre. Là, j'ai un peu confiance en les deux. Je pense que Jonathan Taylor va avoir le edge, mais je pense que, n'en même, dans une ligue avec des, des points pour les réceptions,
0: peut avoir euh, son 10-12 points, exemple. Ben, pis, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est, bon, justement, match-up de division, tout ça, c'est un très gros match pour le classement final. Ça va jouer puis c'est des must-win pour chacune des deux équipes dans où ils veulent se positionner. Fait c'est souvent dans ouais. des matchs comme ça que les coachs, ils sortent même tous les petits trucs, tout ce qu'il y a dans leur playbook, là. là, là tu le gardes pas pour plus tard dans la saison, c'est là que tu en as besoin. Fait que des petits jeux tricky avec un aimant, un petit jeu Jordan Wilkins qui va rentrer par rapport, tu dis, voyons, qu'est-ce qu'il qu fait là? Pauvre c'est lui qui rentre pour une course. Ouais. Euh, des espèces de jeux comme ça, il y a comme trois tight ends, ils ont Triberton, Mo Ali Cox, ils ont Jack Doyle, il y a du monde là-bas puis c'est comme un... Pas facile euh, de, de, de savoir qui c'est qui va l'avoir. dans en, fait Je sais, c'est touché là, les, les coachs plus que jamais, surtout dans un match-up de même. puis Pour finir avec ce match-up-là, j'ai une note pour Naim Hines, à quel point c'est up and down. puis Quand on vous dit, s'il si est chaud au début, c'est lui. S'il ne l'est pas, ce sera pas lui, puis c'en est un autre. Mais regardez Naïm Hines, running back 7, dans les quatre dernières semaines. Là, running back 7, il y a 4 semaines. Running back 44 après. Running back 3. Running back 47. C'est tellement up and S'il est chaud ah en partant, c'est all-in avec lui. Puis s'il ne l'est pas, il est complètement plus là. C'est un peu le ouais. même phénomène qu'on a avec JT. C'est pas facile, les Colts cette année. <rire> Ils prédisent ce que ça va donner.
1: Vraiment euh, pas. Puis côté, pour closer, le côté receveur de passe dans ce match-là, euh, je ne suis pas loin de dire que, man, euh, man Michael Pittman, mm -hmm. je pense, est la meilleure option côté receveur de passe dans ce match-là. Peut-être même over A.J. Brown, euh, étant donné que c'est. C'est des fromages suisses, c'est une machine euh, avec bien de l'air, la défensive de Tennessee contre les receveurs de passe Puis Michael Pittman est clairement l'ami préféré de Rivers présentement, donc euh, je serais pas le surpris mm -hmm. de voir Michael Pittman finir comme le meilleur receveur de ce match-là.
0: Très d'accord. Euh, gros match le prochain aussi, écoute, let's go. Les, ben vraiment, les Chiefs à 9-1 qui visitent les Buccaneers à 7-4. Euh, les Chiefs sont favoris par 3.5 Over-Under à rien de moins que 56 donc il va avoir des points let's go ouais. um, dans le match allons-y ben, toujours tellement simple les running backs ben, en fait les Chiefs c'est-à-dire Pat Mahomes ouais. ouais. must start, Hill must start Travis Kelsey must start, merci bonsoir Clyde, running back 2, flex cette semaine, très dur de… Euh, parce que là, on l'a vu aussi la semaine passée, c'est hein, ce que je te disais, hein, on jouait compte et tout, euh, il n'est vraiment pas pass catcher, là, Clyde, on va oublier ça, c'est un <rire> running back au sol, c'est la cinquième def contre les running back, que celle des Buccaneers, une mm -hmm. excellente run defense, donc il n'est pas le running back 1-2 qu'on peut s'attendre contre des matchups favorables, redescend à running back 2, running back 3 dans ces eaux-là.
1: Un petit peu plus hype, mais ouais, match-up très difficile. Euh,
0: Clyde, euh, je le vois comme un running back, limite running back 1, par exemple. Euh, et là, très intéressant, de l'autre côté, les Buccaneers. Euh, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner. Euh, ouais. Bon, moi, ma, ma note principale, j'ai, puis je te laisse développer pour tout le reste, c'est Ronald Jones. Euh, bon, le game script n'est pas favorable, puis écoutez bien ça, il compte le double de ses points dans des victoires par rapport à des défaites. Mm -hmm. Il average 14 points par match dans une victoire. Il a average 7 points par match dans une défaite. C'est toute une question de game script. Et là, c'est fucké parce que ni lui, ni Fournette ne fait la job comme pass catcher en ce moment. Par contre, le meilleur pass blocker, c'est Fournette. Mm -hmm. Fait que là, Fournette rentre beaucoup. Il a un bon snap, snap camp, mais il ne court pas des routes. Il y route, il... 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 Il a, il a pas de course. Bloqué. Il bloque. Il, il bloque. Mm -hmm. um, fait que là, ouf. Euh, Puis ça va. Là, je te laisse développer avec ça par après. Ça va comme un peu en, en séquence puis en, en corrélation avec tous les receveurs. Là, tout le monde est là. là. Godwin, ouais. AB, Evans, Gronk. Là, c'est peu tout le monde ça qui peut avoir. Temps. Il y avait trop de monde.
1: Ben ouais. Pour, pour, com pour commencer, pour euh, Ronald Jones, moi en fin de semaine, je pense que contre la défensive de Kansas City, s'il est capable d'avoir un bon premier quart, devrait avoir un bon match. Euh, il dev... Je pense que c'est lui. On, à chaque semaine, on fait le jeu Rojo Fournette. Cette semaine, c'était une, une semaine facile pour moi. C'est Rojo. Je pense que Rojo va se démarquer dans ce backfield-là en fin de semaine. T'as un d'être par la course. Ça fait pitié quand même Kansas City. Maintenant, euh, Tom Brady. Je vais bêter en fin de semaine. puis hein? Je vais peut-être bêter pour Tempobé contre Kansas City. Euh, Je m'attends à... Tout qu'un match de Tom Brady, un bounce-back bounce game. C'est un match très important pour Tempo B. C'est un match aussi que tout le monde va vouloir écouter. C'est Tom Brady contre Pat Mahomes. Euh, Puis Tom a l'habitude de nous venir fort dans ces match là Honnêtement, là, je m'attends à une grosse, grosse, grosse performance de Tom Brady. Je l'ai à peu près dans toutes mes DFS
0: en fin de semaine. Et en passant, le match est en fin d'après-midi et non pas en soirée. Donc, Tom Brady ne sera pas passé son couvre-feu et devrait mmh. bien jouer dans ces matchs-là. Euh, oui, écoute, toutes les options. C'est ça, Godwin et Evan, tu startes tout ça, toi? Gronk? Ouais, je starte tout ça. Gronk, j'essaie de, de voir si j'ai pas d'autres
1: options. Euh, Gronk, ce qui est plate, c'est que c'est 5-4 dans ces trois dernières games. Donc, on a,
0: on a retrouvé un petit peu Gronk du début de l'année. Ouais. Euh, ouais, voilà. Dans un match... <rire> légèrement moins intéressant. Les Giants à 3-7, visite les Bengals à 2 victoires, 7 défaites et 1 nulle. Euh, les, Giants, euh, <rire> les Giants qui sont favoris par 6, 1-2 à 43. Euh, dans le match, moi j'ai Wayne Goldman comme un running back 2. Écoute ça, running back 8 au cours des 4 dernières semaines pour Goldman. Il touche au tas de gens.
1: Il fait du tas de gueulisme. Fini dans, des, fini dans la zone des buts à chaque fois. Oui, il est sharp. Plus que Devontae Freeman, en ce tout cas, c'est sûr. Puis on le paye 5 millions en plus.
0: J'adore Sterling Shepard. Un receveur 3, un flex. Donc, pour moi, vraiment, 4 matchs de suite avec au moins 6 catchs euh, ou plus. Et by the way, la cédule, j'ai regardé pour les Giants, c'est euh, de toute beauté là, ce qui s'en vient. Donc, euh, ouais. étant le gars qui a le plus de targets dans leur offense, très bonne option.
1: Titan, côté de Tieden, Evan Ingram que j'aime bien en fin de semaine. Ouais. Côté des Bengals, là, la défensive des Bengals, on est la deuxième pire défense pour les touchdowns aériens. Donc, euh, on va sûrement donner un tchou ou deux à Daniel Jones par la voie des heures Souhaitons que ça tombe dans les mains d'Evan Ingram il y a des bonnes chances. Donc, euh, euh, j'aime bien Evan Ingram en fin de semaine et Shepard aussi, un peu comme toi. Euh, on parlait de Corey Davis pour faire une petite comparaison tantôt, je tartrais Shepard
0: avant Corey Davis. Bon, écoute, euh, ouais, absolument, je pense que je peux pas t'en vouloir. Euh, Daniel Jones, est-ce qu'on peut streamer contre la, la ouais. def des, euh, des Bengals?
1: Je pense que oui, ce pas une def qui est extrêmement facile, mais je pense qu'on peut streamer, étant donné, comme je viens de dire, euh, la défensive aérienne est plus ou moins bonne, donc on va lui on va donner le ballon, on va le distribuer, donc là, oui, je suis confiant avec Daniel Jones.
0: That's it. Et là, by the way, les Giants sortent de leur bail, donc ils vont être frais, et de l'autre côté, on peut appeler ce line-up-là tout, tout sauf quelque chose de frais. Là. Ça va être Brendan mm -hmm. Allen qui va starter comme QB, c'est fait, euh, c'est lui? C'est lui, officiel. C'est Brendan Ouf. Allen qui va starter. Joe Mixon est out. Giovanni Bernard est dans le protocole de commotion. Il n'a pas pratiqué mercredi. Euh, ça s'annonce pas très bien. Si les est out, on tombe à Samaj Pirine et euh, Trevion Williams euh, qui vont se partager les reps. Ouch. Est euh, est... <rire> on n'est pas, euh, <rire> les, les matin, pas le line-up.
1: Par contre, si tu as Giovanni Bernard dans ton équipe et tu penses à starter, va chercher Samage Perrine si t'as un choix entre les deux. C'est clairement l'option numéro un après lui. Là. Déjà là, on en parlait un petit peu de lui, même avec Giovanni Bernard dans les pattes. Donc euh, sans Gio, c'est Perrine, mais c'est pas une très bonne option. C'est plus une, une option de je suis dans marde, j'avais Gio, j'ai personne d'autre. Bah, bon, plug-le. parce que ça risque d'être ouais. décision de dernière minute pour Gio, là. Donc, c'est dans cette euh, optique-là que je pense. Puis sinon, on juste. La défensive des, des Giants, Pat, là. ça va être un oui. gros start en fin de semaine. Oui. La def oh, bah, des ouais. Giants, on parle pas souvent de notre DST, là, mais mm -hmm. moi, c'est la première note que je me suis mis de côté de Giants. Je pense que ça va être leur meilleur joueur,
0: ça va être leur défensive en fin de semaine. That's it. Euh, écoute, sinon Tyler Boyd, peut-être sur un flex, receveur 3, ça, ça reste là. C'est Brendan Allen, c'est une offense qui n'aura pas vraiment de, de running back une O-line qui fait un peu pitié, là, donc euh, ouf c'est pas, fa pas, pas, pas fameux pour les wide receivers. J'ai Higgins qu'on regarde sur notre bench, on ne le drop pas, euh... mais on ne le start pas cette semaine.
1: Donc tu crois en, en Boyd plus Higgins? Euh, oui, 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 ben... Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui va être bon ce match-là, que ce soit Boyd ou Higgins, on pense que ça va être Boyd, ça devrait être lui la semaine d'après aussi. On ne pourra pas
0: donner à manger à deux gars toute l'année. C'est pas, pas Allen qui va donner ça, fait que c'est un ou on va voir, écoute, Finlay l'a essayé, ça a clairement pas marché, je veux dire, dites-vous qu'avant que Brendan Allen soit là, était, il était sur le practice squad, c'est Finlay qui startait avant lui, on a vu ce que ouais. Finlay a fait hier, Woof, c'était pas jeu. jeu. Eh, hier, excusez, la dernière semaine. Écoute, oui. Brendan Allen va avoir sa chance, mais oui, ouais, c'est ça, c'est cringe, c'est pas varjeux. Ça vargeux. sent
1: le, le Jake
0: Luton. Et là là. Donc euh, ensuite, les Browns de Cleveland à Jacksonville, donc pour les Jaguars. Jacksonville Jacksonville euh, Les Browns Toutefois sont favoris Par euh, 6.5 Over-under À 49 Dans le match Alors Youp. finalement Les Browns Qui ne joueront pas Dans une tempête tropicale Un blizzard Ou un tsunami Let's euh, go ouh, Bien joué Bravo Moi euh, euh,
1: J'ai Nick Chubb, comme mon start of the week en fin de semaine. Euh, Nick Chubb, c'est pas compliqué. Là, dans ces 6 matchs, c'est 4 matchs de 100 verres plus. Il est dominant au sol. Ça n'a aucun sens. Je m'attends à un bon match aussi. Karim Hunt. Euh, je ne suis pas sûr que Baker va être capable de fournir. D'ici la fin de l'année, ça va beaucoup passer par Hunt et Chubb. Ça aussi, je ne veux pas me répéter. On en parle tout le temps. Euh, je pense que la, la personne
0: qui risque d'avoir le plus de succès par la voie aérienne, c'est Austin Hooper en fin de semaine. Et à qui le dis-tu? Parce que c'est mon start of the week, moi, Austin Hooper. Euh, on va le mettre en, en contexte. Le Tidon étant ce qu'il est, on veut pas vous prendre des Tidens qui sont euh, dans le top 5, là, les.. Euh les, non, c'est euh, ça. Les, les, gros les studs. Ouais. Ben oui, c'est des streamers. On l'essaie Moi, je vous le dis, Austin Hooper, cette semaine, j'ai un feeling que si, justement, il y a de la... il y a quand même un over à 49. Il va avoir quelques points dans ce match-là. On va devoir passer. Là, je pense pas qu'on pourra seulement qu'il y aller au sol euh, pour les Browns. C'est une must-win pour eux. donc ouais. Euh, Écoute, euh, ouais je pense qu'on va l'essayer euh, avec ça. De l'autre côté, Jay, euh, Jay Clouton. Uh, by the way, Jarvis, on ne start pas ça. On essaie d'éviter le plus non. possible. On veut pas euh, Jake Luton bon, ne sortira pas James Robinson qui est au, ben, diamond in the rough qui est sorti nulle part cette année qui demeure le must start euh, merci Seigneur de savoir Écoute envoyer ça. James Robinson c'est le seul running back de toute la ligue qui n'a pas terminé une fois à l'extérieur
1: du top 31 côté fantasy à chaque, à, chaque, à chaque semaine il était dans le top 31 running back tout le temps start ligue à 16 c'est running back 2-31 dans le pire des cas euh, c'est quelque chose, c est, c est, c est, c est, ils vont perdre, ils vont l'utiliser, ils
0: vont gagner, ils vont l'utiliser, c'est extrêmement satisfaisant à côté fantasy quand as un gars de même. Et hey, wow, incroyable, qui les sharp. Le Ensuite, plus risqué là, avec DJ Shark, il euh, y a des blessures chez les Browns, Denzel Ward est out, Ronnie Harrison est out, euh, bon. Shark peut être sur un flex, euh, honnêtement, pas. avec les blessures, mais c'est pas avec confiance que vous startez. C'est pas le Shark des, euh, des beaux jours. On ne sait pas si c'est-tu Garner, si c'est-tu Luton aussi. Hein? Euh, qui qui va starter? Je penserais peut-être plus Minshew. Luton est banged up. Ouais. On va voir. Pis, une chose en plus, Shark n'a pas pratiqué hier.
1: Il est, il est tombé sur euh, le ah. injury list. Donc euh, Encore <rire> plus qu'on ne file pas ça. Il est blessé présentement, il n'a pas pratiqué mercredi, donc à suivre de proche, mais
0: flex option, pas plus.
1: Il n'y a rien qui se passe là-bas, donc qu'est-ce que tu veux?
0: Voilà, les Chargers <rire> qui visitent les Bills à Buffalo, les Bills sont favoris par 5.5 et le over-under est à 53.5. Yep. Um, yes sir, donc euh, écoute, by the way, là, parlons de Justin Herbert il oui. est on pace pour être la number one rookie rien de moins la number one rookie QB ever pour le fantasy football euh, complètement les rookies historiquement ont toujours une baisse dans, dans leur régime dans leur rendement surtout arrivé à ce temps-ci de l'année pas Justin Herbert il est lights out c'est euh, écoute different breed là. il est quelque chose
1: hey, merci aux médecins qui a mal piqué Taylor
0: Hey mon dieu wow merde wow merde wow ça, comme... le gars c'est quand même fait tu sais star of the year c'est lui hey. pas le coach c'est c'est le médecin qui a manqué Il sa on a donné piqueur. une blague <rire> oh, aïe, aïe. eh oui donc euh, écoute voilà Kellen Ballage ensuite un running back 2 dites-vous que euh, je prends Je par dessus Clyde Edwards-Hill cette semaine contre Tampa Bay par dessus James Conner aussi une euh, dernière semaine qu'on a, à moins que... Oui, je te laisse aller, Jay. Exactement,
1: à moins que Ye Keller, Austin et Keller, qui serait <rire> de retour dimanche. On vient de voir un petit tweet de sa part, ça augure bien. D'après moi, on va le voir dimanche.
0: Ben, ils l'ont activé son window de trois semaines pour débarquer du IR. Fait que ça, c'est officiel, ça a été fait cette semaine. On, moi, j'avais vraiment le thinking que c'est pas cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, je m'attendais à le revoir. Bon, il peut laisser un hint comme quoi il va revenir. Je sais pas si ça va être le cas ou pas. Je pense qu'on n'a pas besoin. On n'est vraiment pas en contention en ce moment, les Chargers. Moi, je penserais qu'il va pas starter. Mais écoute, s'il est là, on va se le dire, vous le startez. Ça, ça va oui. de soi. Depuis le temps que <rire> vous attendez ça. <rire> Pardon, euh, puis c'est une des raisons pourquoi j'aimais Bal Balage, c'est justement que la, la run defense des Bills est très, très moyenne. Donc, euh, le, le starting running back, autrement dit, que ce soit Balage ou lui, va être une bonne option. Ouais. Euh... de plus, une autre affaire, regarde, on dirait que je suis plugé, c'est Injury Report, Balage n'a pas pratiqué hier
1: aussi. Est-ce que c'est hein. du workload, ou est-ce que c'est une blessure? On peut pas le dire, c'était juste mercredi. Fait, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considéra considération et pas. Quand le gars pratique pas le mercredi, ça ne veut rien dire À moins qu'il ait pratiqué lundi mardi Puis mercredi, il n'a pas pratiqué Là, là c'est différent Mais si dans la semaine, il n'a pas pratiqué Puis mercredi non plus Puis là, il revient jeudi, les méthodes Faites-vous en pas, c'est normal Les gars, sont
0: après une game de football, ne sont pas toutes là, là Donc euh, c'est normal donc, euh, let's go, Andre Henry qui est un must start cette semaine, euh, voilà, Kenan Allen, même chose, Mike Williams est un boomer boss receveur ouais. 3, mais là, avec Herbert qui lance comme ça, il est plus dans le boom que dans le boss ces temps-ci, c'est euh... le... ouais. malade, c'est complètement malade, on s'attendait tellement à l'inverse avec Tyrod Taylor, c'est nothing qu'on pensait au sol, qui n'y aurait pas beaucoup de passing yards de rien, Aussitôt que Ruth est rentré, on a viré le chip complètement. Et là, c'est boum, boum, boum. Des targets, des targets. C'est ça. Incroyable. Euh, tu
1: sais, tu es de part de, de, de quelques semaines, le match-up euh, Bill-Seattle on s'attendait à des points. La défensive des Bills là, de ce temps ça fait pitié. Euh, Travis White a euh, beaucoup de misère, un des pires à sa position de ce temps-ci. Euh, ça y va au Dose. Moi, c'est pourquoi je m'attends à un gros match offensif, même style que Seattle contre des Bills. Je m'attends à un, euh, des coups de points un après l'autre. Justin Herbert qui monte le terrain Josh Allen qui va de l'autre bord. C'est à ça que je m'attends. On sait que les Chargers de leur def, c'est déjà pourri. maintenant ben C'est ça, les matchs des Chargers cette année. Ben oui, c'est exactement... Ça. Pas... Mike Williams, je l'épate
0: dans mon... Je le start Mike Williams en fait semaine. Euh, ben oui. Non, alors, écoute, euh, je peux pas être plus d'accord. Puis, le game 53.5, l'over-under. Puis, on peut, on peut honnêtement se dire, on, on pourrait mettre l'over là-dessus avec confiance. Euh, je pense oui. Ensuite, de l'autre côté, ben, dans la même optique, il y a Josh Allen, Mustard, Stephen Diggs. Euh, Zach Moss, oui, oui, écoute, une option sur un flex d'urgence. Exemple, ce que j'ai noté, si mettons Swift, j'avais Swift, moi, comme starter, on vient d'apprendre qu'il sera pas de la game, euh, une option de remplacement, Zach Moss, peut être une option d'urgence pour vous autres. Il euh, y aura des points, il y aura du Red Zone, c'est plus lui que Singletary qui est dans le Red Zone. Euh, le premier va, va, va sentir qu y a un qu'un genre
1: en fin de semaine, Zach Moss.
0: C est, c est, on peut le voir comme ça. Euh, à part de tout ça, John Brown, qui n'a toujours pas pratiqué, ça annonce mal. S'il est out, Cole Beasley devient un flex-play, honnêtement. Là, il est oui. euh, connecté avec Josh Allen. Euh, les Bills il sont très positifs de leur bail aussi. Hein? Et Stephon Diggs, en fin de semaine, ça, ah, ben ça pourrait être je... receveur 1, honnêtement. Là. Grosse, grosse, grosse fin de semaine daprès d'après-moi, pour Stephon. Ah, ça va être euh, le Allen versus euh, Diggs, ça va être back and forth. J'ai l'impression qu'on oh, a offense ouais. à l'autre. Euh, donc, Keenan et lui, ça va être de toute beauté. Ensuite, un euh, match qui devrait être un peu moins excitant, les Dolphins de Miami qui visitent les oh. Jets à New York. Euh, les Dolphins sont favoris par un touchdown et euh, Over-Under à seulement 44,5%. Donc, dites-vous que si on fait le calcul rapide, ça fait pas grand point, genre deux touchdowns pour les Jets, qu'on prévoit. Donc, 14 points seulement, il n'y aura pas grand-chose dans ce match-là. Euh... Et
1: la défensive des Dolphins donne en moyenne 20 points par match. Donc, le tout combiné, euh, ça donnerait pas le voléo haut du côté des Jets en fin de semaine. <rire>
0: Tu t'as parlé des, de la DST tout à l'heure. Ben, c'en est du une autre? Je l'avais dit la semaine passée. aller chercher les Dolphins. C'est un des gros waiver pickup C'est plat qui ont donné le match de la semaine passée. On efface, on recommence. C'est euh, Joe Flacco qui est le QB. C'est les Jets. Euh, gros start, la dev des de Miami.
1: On va quand même faire un, un ordre. Là, Pat, si tu avais un oui. ordre
0: à donner au receveurs de passe des Jets, ça serait quoi? Au receveurs des Jets? Ouf, euh, moi, je dirais Perryman, Mims… Crowder. Je vais après. Crowder, es-tu là? Il est en santé? Il va te jouer?
1: Oui, il est en santé. Là. Mais moi, j'ai Perryman, Mims, Crowder aussi. Euh, défi Définitivement pas de connexion avec Flaco et Crowder. Donc, hey, euh, c'est pour ça que je mets Perryman et Mims avant. On sait, surtout, sûrement un d'entre vous qui nous écoutez euh, va avoir un choix à faire parmi ces gars-là. Donc, euh, on ira
0: avec Perryman avant, en premier. Autre que ça, dans le match, je vais peut-être finir avec euh, les Thailand. J'ai euh, euh, running back 2 pour euh, Salvan Ahmed contre les Jets. Euh, on peut le faire. Devonté Parker peut être flexé aussi le, contre les Jets. On est, on est en confiance là-dessus. Tout va revenir. On va chercher à avoir un peu de succès par la passe. On en a désespérément besoin. Je pense que ça va bien aller. Euh, ensuite, je vais finir avec Frank Gore qui aura son 15 carries. Un petit potentiel de touchdown. Le Piran euh, est out. C'est lui qui va avoir le, euh, tout ça. Écoutez, c'est un flex, ouais. un coup mal pris, on s'entend, il n'y a aucun upside avec Frank C'est littéralement un floor play. Encore une fois, j'avais Swift, je l'ai pu. Ben, J'ai au moins un gars qui peut. Je peux honnêtement m'attendre à un tu 9, 8, 8, 9, 10, 10 points de Frank Gore.
1: Ouais. Euh, côté running back, je vais garder dans la même position. Myles Gaskin, et oui les amis, Myles Gaskin euh, a, fait, a complété son 3 semaines la semaine dernière, pratique depuis lundi, est éligible à revenir en fin de semaine. Donc euh, à suivre, euh, paraîtrait-il que ce serait 50-50 pour savoir s'il est là ou pas. Donc, ça va vraiment avoir un impact parce que ça aussi, s'il est pour jouer, maintenant, est-ce que qu'Askine va retrouver son workload habituel ou est-ce qu'Akmed a vraiment démontré de belles aptitudes justement
0: pour faire en sorte que on va jouer avec les deux? Ça va être intéressant de voir ça. Là. Absolument. Euh, Chris Herndon pour les Jets, Jake, qui a catché un tour de la semaine passée ah. et là, je sais qu'il y en a certains qui sont des, ouais. des défendeurs et qui disent « c'est un gars, c'est un bon athlète ». Arrêtez, détrompez-vous, c'est flou Débuzzé. Euh, on on, on débuzez là, s'il vous plaît. Descendez de votre nuage. Euh, c'est pas le cas. On oublie Chris Andrell comme option. L'autre bord, Jay Gessiki. Yeseki, it's my start of the week en fin de semaine. Encore une fois, Guiseki,
1: c'est pas compliqué. Regardez-moi ces belles stats. Ça fait 5 semaines en ligne qu'il est exclu du top 15 des Titans. Quelle machine. Mais, d'un autre bord, on donne en moyenne 2,22 fantasy points par tar target au Titans du côté des Jets. On s'attend à peu près. Par Moi, target. Je... Par target, 2,22 par... points. Fantasy Point par target au Titan, je m'attends à environ 6 targets pour Gesicki, donc un match de 12 à 14 points, c'est comme ça que je le vois, c'est des maths un peu aussi le, le fantasy football, donc euh, Gesicki, on sort du lot, mais d'après moi pour avoir un bon match, sinon Devante Parker qui est là, euh, pas vraiment de deuxième option, Jacqueline Grant qui s'est démontré là, mais pas vraiment côté fantasy, donc ça reste Devante Parker et euh, Mike Gesicki euh, qui sont mes deux options pour tout all
0: euh, voilà les cards ensuite de oh, l'Arizona deux secondes on les...
1: de passer oh. au, au prochain match excuse-moi je voulais ouais. juste dire un petit mot sur Toa je, je en... Toa pour ceux qui volent veulent encore de starter faites-le pas euh, on a eu la confirmation par coach Flores qui a été Bench le dernier match pis On veut jamais entendre ça Est-ce que Tua est, est sur le bord d'une erreur ou deux En première, en première ronde Au premier quart pour que Fitz rentre On veut pas ça Donc euh, tenez-vous loin de tout en fin de semaine Ma Peu importe le match-up Honnêtement, j on
0: sait pas comment ça peut virer C'est juste ça Yes, mon homme, les cards de la... ville. En fait, j'avais carrément sauté justement. C'est vrai que tu fais bien de le mentionner parce que moi, dans ma tête, j'ai vraiment passé au prochain. Euh, ce n'est pas une option, un bon exactement. Peut-être le dev... okay. deviendra-t-il. Ça devrait, il y a les tools qu'il faut pour ça. Je ne pense pas que ce sera cette année pour toi. Euh, les cards, bon, voilà, qui visitent les Pats en à... Nouvelle-Angleterre, c'est les cards qui sont favoris euh, à l'extérieur par 2.5, over-under à 49.5. Euh, donc, la grosse offense des cards qui débarque à New England. Keller euh, est un must-start. Diop est un must-start. Euh, réglons ça tout de suite. Ah. Et là, allons-y pour les autres options. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? Keller, euh. s'il vous plaît, tenez
1: sa situation près. Pratique pas encore. Là. Il s'est fait mal à l'épaule dans le dernier match. Ouais. Euh, Je sais, c'est des petits updates tannants. Mais faut regarder ça. Si le gars est pour ne pas jouer, ça vient de downgrader vraiment tout le monde là-bas. Peut-être à part Chase Edmonds, mais bon. Euh, du côté, je vais juste parler de Christian Kirk vite fait. Ça fait deux matchs en ligne qu'on le voit moins. C'était rendu un must-start avant ça. Maintenant, la défensive des Pats, c'est la deuxième pire défensive pour les deep targets cette année. La pire, c'est Atlanta. Euh, Christian Kirk qui est carrément un deep threat. Donc, euh, je vois un petit peu, le. j'ai hâte de voir si on va exploiter cette partie-là de la défense avec Christian Kirk en fin de semaine.
0: Et avec Gilmore en permanence sur D-Up, euh, on peut s'attendre à ce que euh, Christian Kirk soit open. Excellente mention, donc un bon start. Euh, à part de tout ça, Kenyon Drake, écoute, 15 touches la semaine passée pour Kenyon Drake. Une offense qui est extrêmement dynamique, je viens de le dire. Il a son rôle dans la red zone. Il est un running back 2 euh, que ce oui. Kenyon Drake. Pour, euh, pour Edmonds, running back 3 avec un floor. Il n'est pas safe, par contre, ce floor-là. C'est ça qui est plate. On ne sait pas comment ça ouais. va être. Ça dépend encore là, du game script. C'est vraiment 50-50 pour ce qui est des snaps là-bas. Les touches, malheureusement,
1: sont en faveur de Kenyon Drake. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Chase Handman va tout de même recevoir
0: du ballon en fin de semaine. De l'autre côté, pas évident. Damien Harris, pour moi, est un low-end running back 2. Je pense qu'on va être capable oh. de courir contre les cards. Euh, J'ai euh, ouais, Damien Harris. Écoute... C'est un floor play toutefois, c'est pas Je... un, un gros upside, on va se le dire, les, On vous le savez, le goal lineback c'est Cam Newton, c'est pas Damien Harris, il y a eu un touchdown la semaine passée, il a couru de plus loin évidemment pour aller faire et c'était Houston, donc là, euh, remettons tout ça en contexte.
1: Avec Rex Burkhead de Halt par contre, avec aussi Sony Michel qui était to scratch la semaine passée, il me fait vraiment pas peur même s'il est dans l'alignement cette semaine, euh, mm -hmm. je pense que Damien Harris va être un petit peu plus inclus à, pour ce qui est à l'intérieur du 10 et du 5, donc euh, je le vois comme un, 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 un petit peu mieux que
0: toi, mais oui, running back 2 pour ce qui est de Damien Harris. Yeah, that's it. Et là, ben, comme tu dis, j Rex Burkhead en out, donc un James White devient une option sur un flex, euh, seulement dans les formats de half ou de full PPR, on, on vous le dit. Euh, mais va revoir suffisamment de target pour sortir euh, sur un flex.
1: Chase, Chase Edmonds ou James White?
0: James White. Oh, big j'aime ça. Cette semaine, j'y vais, vais avec James White. Je me dis, écoute, c'est les targets. Je... je ça va dépendre. C est, c est, je me demande quel genre de match ça va être. C'est tellement.. Euh, les, les pattes sont vraiment un sac à surprise. Là. On savait mm -hmm. tout le temps exactement à quoi s'attendre pendant tellement d'années. Et là, pouf, c'est vraiment là. Euh, on a, on, ça bouge dans le backfield. Euh, les running backs qui rentrent, qui sortent sont un peu différents. Il n'y a pas bon, de bons pass catcher. J'avais dit, mon solar of the week il y a deux semaines, c'était.. Euh, Jacoby Myers, je pensais que ce serait là qui était parti. Il y avait une, une bonne séquence. Ça a viré de bord. C'est Demir Bird finalement qui a eu les, les targets. Donc il y a sous le temps comme un gars, on ne sait pas lequel. Ça va peut-être même être euh, Nickel Harry qui va nous en sortir une prochainement. Ouais, C'est vraiment ça qui a la surprise.
1: Mais Sony, Michel, euh, Sony uh, James White, over Chase je fais ça. C'est bon feeling.
0: Let's go. Ensuite, les euh, Panthers de la Caroline qui visitent les Vikings à Minnesota, euh, écoute, euh, on fait ça bien rapidement, j'arrête-moi s'il y a quoi que ce soit, ouais. euh, les Vikings favoris par 3.5, Over-Under à 51, euh, ça sera pas le city TV honnêtement, là, ce match-là, il y a des matchs bien <rire> meilleurs en fin de semaine, euh, McCaffrey, si est in, vous le startez, je ne pense pas qu'il est là, donc c'est Mike ouais. Davis qui, est le, qui devient le start, ouais. euh, moi j'ai pour acquis que c'est PJ Walker qui va euh, qui va starter euh, c'est dans top optique-là okay. que j'ai parlé j'ai quand même un start of the week même si c'est PJ Walker j'ai mon boy DJ Moore qui est mon Solide. start of the week je pense que les, euh, là, tout s'est remis à se rebalancer euh, pour les receveurs là-bas le numéro 1 à mes yeux est DJ Moore c'est comme un A un B avec Robbie euh, mais j'adore et cette semaine contre cette defense-là qui est pourrie des Vikings contre les receveurs c'est mon hey. start comme receveur 2 start of the week on vient de perdre contre Dallas, on va tout vouloir gagner, tu penses <rire> Ah non, c'est sûr, euh... là, on va tout bouffer. Là. Puis du côté des
1: Vikings, il y a Thielen qui risque d'être out, étant donné qu'il est sur le COVID, euh, COVID ouais. list. Il risque vraiment d'être out, c'est pas juste un, euh, comme Matthew Stafford la semaine passée, on s'attendait à le voir même s'il était sur la liste, mais non, risque d'être out. Sinon, dans ce match-up-là, je prends tout
0: le monde qui est en santé, sauf les Titans, c'est tout. Voilà, écoute, puis c'est ça Jefferson qui en est un, là, qui, euh, ouais. qui surtout, si Théon est pour manquer, wow, j'ai tellement hâte de voir ça. Euh, Je sais pas comment on va l'arrêter pour les Panthers. <rire> euh, fait que, let's go. Ensuite, les Raiders yep. de Las Vegas qui visitent les Vegas. Falcons à Atlanta. Donc, euh, Vegas euh, à l'extérieur, favori par 3 points. over veut ouais. 2 à 55 points, rien de moins. Ouais. Euh, donc Derek Carr, je l'ai dit tantôt, qui est une très bonne option cette semaine contre cette, euh, cette defense euh, infamously Evident. famous des, euh, ouais. <rire> des, des euh, Falcons. Donc un bon start. Josh Jacobs, écoute, chaque semaine, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses, G, de Nelson Aguilar? Eh oui,
1: le Nelson Aguilar qui est mon of the week oh. en fin de Rien semaine. de moins. Oui. Rien de moins que mon of the week. Pourquoi c'est que j'attendais le bon match-up pour Nelson avec ses targets. Il n'a pas été visé vraiment souvent, mais quand il était visé, ça donnait des touchdowns, des longs jeux. Côté fantasy, par exemple, ouf, oh, on aime ça un petit peu plus de targets. La semaine passée, 9 targets. Cette semaine, on affronte Atlanta, Why Not, Nelson Nagoror, carrément le receveur. Un, des noms, le... On sait qu'il y, y a Darren Waller qui est, qui est dans les parages, qui devrait avoir un bon match aussi. Mais Nelson Aguilar, le, le receveur numéro 1
0: de cette équipe-là. Donc euh, starts of the week pour J Boy, en fait, c'est ben, Let's go. De l'autre côté, Matt Ryan qui aussi est un bon star. Il va avoir des points. Les deux carrières là-dedans, il va se lancer des touchdowns. Je suis à l'aise. Et parlant de touchdowns on peut pas parler de Todd de TD sans TG, Todd Gurley, qui, ouais. euh, qui est donc le candidat numéro 1. À tomber comme il le fait si bien dans la end zone pour un touchdown. Euh, ouais. C'est deux defs géné généreuses. Et ben c'est ça. Les odds, comme on vous dit, ça lui prend un touchdown pour performer. C'est pas nouveau. Mais Christy, voilà il ouais. est fait les touchdowns. <rire> on a <rire> pas le choix. Running back 2 cette semaine. Euh, Julio Jones, s'il est in, must start. S'il est out, wow. Calvin Ridley, watch out. Ça ouais. va être fucking incroyable. Donc, euh, Attendons voir, je, je, écoute, c'est in and out le Julio Jones, j'ai l'impression que c'est out, reposez-le, on joue pour rien pendant tout à Atlanta en ce moment. Là. Euh, écoute, euh, should be out euh, la dernière nouvelle sur euh, Julio Jones, Pat, Donc, euh, euh, mais à
1: chaque fois, on fait l'erreur en tant qu'analyste, on dit bon, il n'est pas là, les autres vont être forts, Calvin Ridley, pas de point d'inquiétude, mais Matt Ryan, historiquement, quand Julio n'est pas là, il est à chier. Donc peu ouais. importe le match-up, il est pas bon quand Julio est pas là, on dirait qu'il perd ses repères. Donc euh, je m'attends à ce qu'il soit bon, mais maintenant si Julio manque, on en parlera
0: mardi prochain, on va pouvoir vous le dire. <rire> C'est très ça. Et puis bon, Aiden Hurst, écoute, que là-dessus, on efface, on recommence. Euh, ouais. Bon, zéro conteneau la semaine passée, vraiment plate. Là, le over-under, je vous le rappelle, est à 55, puis c'est vraiment quelque chose sur lequel je me fie, c'est très rare que Vegas se trompe, euh, pas les Raiders, mais bien les, les odds euh, à Vegas, et il faut que ça aille à quelque part, Eden Hurst, sachant que Julio est out, et je suis certain qu'on va réaliser que ça n'a pas de bon sens que notre Titan, qu'on a été chercher tout ça, euh, ne soit pas plus impliqué, ça va en virer de bord. Injury update. Et le Hurst hein? aussi n'a pas pratiqué
1: hier. Ah, D'après après... moi, c'est à l'orgueil. <rire> tu as a mal. Lui.
0: Ouais, ben là, c'est sûr <rire> que cette affaire-là. Ben, on les canards. <rire> Christy, ouais. finissez vos bols de là, là, céréales, <rire> euh, Les 49ers de San Francisco qui visitent les Rams à LA. Donc, euh, vous comprendrez que dans ce match-là, étant euh, le fan des Seahawks que je suis, go Niners. Ça prend une victoire des Niners qui pourraient ouais. foutre la merde dans notre division ben, pour eux. Euh, par contre, Rams, sur, oui. maintenant que je tombe sur Terre, <rire> les Rams sont favoris par 7 points. Over under à 45. Donc, on s'attend à vraiment pas grand-chose de l'offense des 49ers. Surtout grandement relié à cette défense complètement lights out en ce moment. des Rams euh, qui ont ouais. joué du gros football. Incroyable. On a été capable
1: de shutdown si à deux semaines. Euh, honnêtement, la défensive des Rams est phénoménale. T'aimes pas bien la semaine passée. Honnêtement, ouais. ils ont eu deux match-ups tellement difficiles. On sort de là, victorieux. Euh, une équipe à suivre jusqu'à la fin de l'année pour le Super Bowl, tout ça, les séries. Je les aime, les Rams. ça a dû une équipe que j'ai appréciée. Là, cette année, c'est cool ce qu'on voit. Pareil, par contre, on est dans un podcast de fantasy, donc on va parler de ce que les Rams font côté fantasy, qu'est-ce que ça dit de bon. Ben, côté running back, ça fait pitié pour en fin de semaine. Euh, la semaine passée on n'a pas donné plus que 10 touches à un running back là. on a 3 c'est comment qu'on nourrit nos bouches tant qu'à moi ça va être du K-Makers jusqu'à la fin de l'année plus que d'autres choses je m'attends à avoir ça progresser vers là mais pas encore assez pour être fantasy relevant
0: donc euh, si on peut éviter les trois, s'il vous plaît évitez-les au PC Parce, si on n'était pas en contention du côté des Rams, ça serait facile clairement on voudrait préparer l'an prochain K-Makers, prendre l'expérience là. mais là on est tout le temps dans les matchs qui ont tout le temps Malcolm Brown qui sort ou ce qu'on ne voudrait pas le voir mais il est là pareil c'est vraiment en poche puis bon, bon, bon. j'ai tout le temps de la misère à parler des Rams comme mon contender en ayant Jared Goff comme QB je ne feel pas le, le, le clutch dans ce gars-là n'est pas là il euh, n'y en a pas de clutch il chauffe automatique grosse job de, gros grosse crise de joke euh, <rire> <Wow. rire> voilà voilà Les dindons, les dindons l'ont trouvé très bonne. Merci de euh, le dire, parce que je suis pas sûr que tout le monde comprend que c'est un dindon. Euh, c'est Thanksgiving, OK? <rire> non, on est dans le mood. Raheem Mustard, s'il est active, euh, devient un running back 3. Et encore là, les Rams, donc non seulement son light out partout, def numéro 3 contre les running backs. Pas facile, donc c'est le seul que je serais prêt à starter là-bas. Euh, Mustard. Le... Ben, c'est un Mustard, c'est sûr, s'il est active, mais euh, Jordan Reed, Hockey mustard, mustard, my bad. Euh, Jordan Reed, euh, qui est une option, comme Titan 1 cette semaine, honnêtement, ça va être le number one pass catcher, je pense, là-bas. Euh... Ouais,
1: ce qui va se passer, c'est que là, les euh, 49ers affrontent une défensive très difficile maintenant. Est-ce que Jordan Reed verra la, la, la séparation C'est un petit peu ça qui m'inquiète, mais oui, côté option, il n'y en a pas beaucoup là-bas, donc Jordan Reed devient pas pire. Puis, quand il est en santé puis il est dans le match depuis le début de l'année, fait le travail. Euh, moi, Mustard, Pat, parlait d'un running back 3 dans son cas. Je l'ai plus comme un running back 2. Je l'aime. Je pense qu'on l'attend sérieusement du côté de San Francisco. Lorsqu'il s'est blessé, il avait, avait 16 courses à la demi. C'est clairement notre homme. On l'a signé aussi à long terme. Donc, moi, Ray Mustard, je, je le vois vraiment là, comme un, un sauveur pour cette équipe-là actuellement qui, on, qui se doit de courir pour avoir du succès. Euh, j'ai sorti quelques statistiques là. certains me disent hey Garoppolo va-tu revenir blablabla bla bla. Euh, regarde bien là chef And Mollins puis Garoppolo cette année Mollins pourcentage de passes complétées 67% même chose pour Garoppolo avant sa blessure les Berges par par euh, passe 8 pour les deux, même affaire. 6 touchdowns pour Mullins, 7 pour Garoppolo, même affaire. 6 interceptions pour Mullins, 5 pour Garoppolo, même affaire. Puis leur rating était à 90 les deux. Pour dire une histoire courte, il n'y a pas de changement là-bas. Il faut que ça passe par la course. Puis si Ryan Monster est capable d'ouvrir cette fameuse défensive-là, ça va donner de la chance à tout le monde qu'on vient de dire. Jordan Reed va avoir plus de ballons, Aiyu va avoir plus de ballons. Debo Samuel va pouvoir sortir un peu du lot aussi. Donc ça passe vraiment par la course
0: là-bas. <rire> <rire> Gros take là-dessus et les Niners qui sortent de leur bail donc seront reposés pour le match ils en auront de besoin um, les, un autre match qui ne donnera pas grand chose en titre de points, c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans contre les Broncos à Denver um, les Saints à l'extérieur favoris par 6 points uh, Over-Under à seulement 43,5 pouet 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 ouais. c'est poche 20-10 bon.
1: ma prédiction 20-10
0: c'est nous <rire> Let's go. Cool. Euh, mais sachant ça, donc Taysom Hill qui demeure quand même un QB1. Écoute, oh. euh, c'est un start. Euh, intéressant, Pat.
1: On, on a limité Pat Mahomes là, tu sais, du côté de Denver. On a donné seulement un match de 300 verges ou plus pour le côté de Denver, puis c'était Big Ben. Donc, Taysom Hill, euh, s'il si réussit à, à finir dans, comme un QB1, c'est à cause qu'il a, a recouru. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je, je, je me tiens un petit peu loin. J'aime mieux, exemple... Kurt Cousin, que lui, en fin de semaine, j'ai ce dilemme-là à faire. Euh, Minnesota qui joue contre, euh, euh, contre Caroline, c'est ça, excuse-moi. C'est ça, Minnesota qui joue contre Caroline. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime un petit peu plus Cousin à Tysonville, malgré la bonne semaine de la semaine dernière. Je m'attends à un, un
0: moins bon match de Tyson. That's it. Fait que euh, voilà pour ça. Vin Camaro qui est un must start. What? Le Tavius Murray, OK? Trois carries à l'intérieur du 5 dans toute l'année. Ça remonte à oh. Week 7 la dernière fois. Waouh, bijou. Euh, fait qu'écoute, pff... je sais pas ce qu'on en fait de le TV Murray. C'est que là, ça, on a un peu tourné. C'était bizarre le premier match avec Taysom Hill. Il y a moins de dump-offs qui se font à lui. Il y a quelques courses qui sont données à la Je vous dis pas de le starter, mais il me fait quand même... Avec Hill comme QB, puis de savoir qui est impliqué, j'ai comme peur un peu. Le upside de camera n'est pas ce qu'il était au début de l'année. Euh, toutefois, il demeure un absolute must-start sans aucune hésitation. Euh, à part de tout ça, ouf, y'a-tu que... Non, Jay, en fait. Non. Ben, Michael Thomas qui est un must-start, mais tu sais, Trick One, Smith, Jared Cook, on veut rien de tout ça, là. Jared Cook, Tylon sont ce qu'ils sont, on le sait, sait, là, pas. mais sinon, non, bon. No tanks de l'autre côté, donc euh, Melvin Gordon, moi, pour moi, est un running back 3. Euh, il a le potentiel ouais. d'être benché dépendamment de votre roster, honnêtement. Il est euh, touchdown dependent. Et là, les odds d'un touchdown contre les Saints de la Nouvelle-Orléans et leur Run Defense sont alors euh, proches de Quas leur inhibe. plus bas. Là, hein. ouais. Donc euh, c'est pas très beau. Lindsay, Jay, si on starte pas Gordon, c'est dur de dire de starter Lindsay. Ouais.
1: À aucun monde je vais starter Lindsay.
0: Voilà, donc euh, de retour euh, au monde dans lequel nous vivons, euh, Noah Fent n'est pas un start, aucune pass option, honnêtement, n'est une vraiment option pour le fantasy. Jay, tu starts tu Tim Patrick? Non plus, Tim Patrick non plus, j'aime pas le match-up tout court. Euh,
1: breaking news, Larry Fitzgerald a COVID, ça vient de ah, sortir. damn! Voyons voir ce qui va se passer avec ça du côté de la zone Hey, C'est lourd cette semaine. Il y a beaucoup, Vraiment. beaucoup de. <rire> Vraiment lourd cette semaine. C'est pas facile pour la NFL. J'espère qu'ils vont bien gérer ça.
0: Bon. Euh, les Bears, donc, de Chicago <rire> visitent les Packers à Green Bay. Les Packers favoris par 8.5 et le over-under est à 45 dans le match. Donc, une, non, les Packers largement favoris. Euh, les Bears sortent de leur bête, donc au moins, il y aura ça. Euh, écoute, la def des Packers étant ce qu'elle est, le seul et unique running back qui a non seulement toutes les courses, mais aussi les targets, c'est David Montgomery. Alors, il n'est plus dans le protocole des commotions. Il va être actif. C'est un running back 2, honnêtement. Tout ce volume-là, aucun upside, vous savez à quel point c'est plate et qu'on ouais, trouve ça. ça vraiment de la merde, mais garde, c'est ça qui est ça. D'en plus, rien pour nous faire titiller un petit peu pour les Bears. Allen Robinson va être avec Jerry Alexander all day long. Ouais, euh, euh, on, ça va être faux Ça va-tu être Trubisky Tabarouette, là, il, a, il commence à avoir des affaires.
1: Ben, ce que je trouve plate, c'est que les Montgomery Owners, souvent, vous l'avez gardé puisque vous allez en série ou whatever, puis vous voyez que la, 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 cédule, la cédule semblait belle. Là, on a le, le premier match de la solide cédule qui s'en vient pas pire, puis on sait pas si false Shubisky ou ça. Ta... Si, si c'est Tyler Bray, je verrais pas comment que Montgomery va avoir du succès. On doit générer un peu d'offensive de, 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 aérienne sans si avoir du succès ah, par, si la, par la course. Fait tu sais, il va avoir les ballons. Mais si ça va
0: mal pour lui, c'est qu'on va courir plus, comprends tu sais, comprends-tu? Il y a les targets et les courses. Moi, j'aurais été plus confiant avec Nick Foles pour David
1: Montgomery que pour Tyler Breeze. C'est c'est la petite technicalité que je voulais apporter. Mais Chiargo, -chi encore un prime time pour Chicago. C'est dégueulasse, mais tôt, côté, côté des Packers... Tout le monde est envisageable là, côté uh, Devant Adams, Aaron Jones, euh, ouais. Aaron Rodgers, on, on y pense même pas. Sinon, je me tiens loin de ça parce que la de, aussi, mais sinon je me tiens loin de ça parce que la défensive de Chicago, c'est du gros solide. puis mm -hmm. tout si c'est pas pour être Trubisky ni false, je me je me, tiens loin de, je me tiens loin de toutes les options des receveurs mm -hmm. de passe. C'est bien de valeur,
0: mais Aaron Robinson devrait pas avoir un grand match. C'est Tyler Bray son QB. Oui, oui, vraiment. Puis tu le dis par contre, Tonyun, mention d'honneur, c'est un bon streamer cette semaine. La seule réelle, la seule place où les Bears sont, mettons, à mo moyenne de la ligue et non pas dans l'élite, c'est au poste de tight end. Donc, tas euh, les... un gens à Tonyun, ça pourrait s'avérer très plausible. Et on finit ça avec le Monday Night, les Seattle Seahawks qui visitent les Eagles à Philly. Euh, over under... C'est le seul match de la semaine, ça, by the way, où il y a peut-être des questions pour la température. Tout le reste est super okay. beau. Nice. donc merci, euh, merci, mention euh, voilà pas de problème merci beaucoup monsieur uh, IR et Injury Report <rire> uh, c'est donc les Eagles favoris par 5 points over under à 50 dans le match rematch uh, des séries oui. l'an passé oui, oui, oui c'est vrai. Les Sioux avaient gagné. On se rappelle, Carson Wentz était sorti dans ce match-là. C'était des bandades hey pour les Eagles. Euh, et là, ben, ça s'est pas replacé depuis, ma foi, pour Carson Wentz. Mais là, da, face à cette defense, devient un bon streamer. Donc, euh, voilà, allons-y avec ça pour tout de suite. Là, les Eagles euh, est un streamer pour moi. Lowen regarde à un contre cette defense là Miles Sanders est un must-start. Okay. Euh, sachant maintenant que les. Si sont l'adversaire et Fulgham et Rigor pour moi sont des receveurs 3, des flex play, euh, qui ont un upside d'un tas de Écoute, c'est ceux qui vont en avoir au receveur.
1: Oh ben regarde, oui, Rigor, receveur 3, Fulgham possibilité de receveur 1. C'est un test pour lui, c'est là que ça se oh. passe. Euh, depuis le début de l'année, il est bon, deux matchs en ligne, ce que c'est moyen. La semaine passée, c'est beau, faisait pas beau. Là, regarde, j'espère qu'il va faire beau, parce que Fulgham si tu suces contre Seattle, c'est que le football il est parti. C'est ça que ça veut mmh. dire, OK? Euh, J'y crois, par exemple. J'y crois. Je prends un football en fin de semaine. Mais de côté de Carson Wentz, là, je l'ai classé comme le pire QB starter en fin de semaine. Bon. Il est poche. Il est poche. Non, es je sais,
0: a... il est... Oui, il... je sais. Le matchup
1: est là. C'est le pire quarterback de football pour le fantasy. Vous pouvez le starter parce
0: que c'est la défensive de, c de Seattle. Et si, vous, euh, si vous voulez là, avoir en fait mon opinion sur Carson Wentz je vous invite à réécouter l'autre épisode juste avant il y a une période il y a un segment dans lequel je vous dis d'aller coucher vos enfants et je j'en je, je, ouais. parle Oui. je ne très... suis pas un fan de Carson Wentz donc vous coucherez <rire> les enfants voilà <rire> euh, Dallas Goddard est un start par contre Zach Ertz euh, mention d'honneur revient la semaine prochaine moi je pense pas cette semaine d'après oui. moi ça va être le next week donc Dallas Goddard aussi qui est un start euh, total et absolute euh, là-dedans. De l'autre côté, maintenant, Russ Wilson, bon, euh, attends, bon, Wilson, Lockett, Metcalf, on passe. C'est euh, Carson, est-ce qu'il va jouer, Jay? Mister Carson
1: IR. devrait être back. Oh. Cependant, prédiction de Jay Boy, euh, je m'attends un timeshare un, time un petit peu plus. Je, je m'attends à ce que Carson ait plus de, de, de carry que Carlos Hyde, mais je m'attends à un timeshare plus serré entre les deux. 60-40. Oui, c'est ça. Je m'attends du 60-40. Il y a une blessure assez mm. difficile à, à revenir. Là, son, dans, son quoi. Il a manqué 4 semaines. Là, donc euh, euh, Carlos Side, vous l'avez, vous êtes mal pris. Peut-être demeure une bonne option. Mais la défensive des Eagles, honnêtement, là, euh, non, je retire mes paroles. N'est pas une bonne option. Chris Carson, il va être une running back 2 flex
0: parce que la défensive des Eagles est très 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 solide contre les running back. Euh, Disney pas encore effectivement au son out on le sait mais euh, je, ne, oui. je, je ne partirai pas tout de suite le Will Disney. Voilà, donc on fait un petit recap de nos start of the week avant de vous laisser, donc euh, oui. mon running back à moi, Antonio Gibson, donc le running back 6 au cours des cinq dernières semaines, et il y a son bail qui est inclus là-dedans, il est boosté ces derniers temps, il est en train de break out sous nos yeux, euh, week 7, il avait complètement éclaté les Cowboys, et c'est le même match-up cette semaine, donc euh, all in oui. avec Antonio Gibson.
1: Yes, same for me. Nick Chubb contre Jacksonville. Nick Chubb, depuis le début de l'année, tout feu, tout flamme. On veut lui donner le ballon. Euh, un peu à la Derek Henry. Il se fout du match-up,
0: Nick Chubb, quand il est là. Donc, euh, moi, Nick Chubb, en fin de semaine, gros start. Let's go. Ensuite, les recevages, j'ai DJ Moore. Um... Minnesota ne donne pas moins de 35 matchs points par match, excusez-moi au receveur, c'est quelque chose à quel point on ne l'a pas du tout là-bas. Cinq des sept derniers matchs de DJ Moore, il a au-dessus de 90 verges. By the way, il est quatrième dans toute la ligue au complet pour les passes et les catching yards cette année. That's cool. euh, et All out avec lui aussi.
1: Nelson Aguilar est mon Stars of the week côté receveur de passe. Eh oui, on l'aimerait on à Philadelphie en ce moment. On a tellement de misère <rire> avec les receveurs de passe. Nelson Aguilar fait le travail. Grosse connexion avec Derek Carr et
0: quoi mieux qu'un match contre Atlanta? Donc, Nelson Angola, Start of the Week. Let's go. Et le Titan pour finir, j'ai Austin Hooper contre Jacksonville et leur euh, 31e défense, donc avant-dernier dans la ligue contre les Titans. J'ai, euh, bon, moi ce que j'ai noté, évidemment, Baker, 29% de ses targets vont aux Titan cette année. Il est 3e dans la ligue. Euh, je l'ai dit tantôt, finalement, on va jouer un match qui ne sera pas dans une tempête tropicale. Alors, all out, j'aime bien Austin Hooper cette semaine.
1: Yes! Et moi, pour terminer, un nom qu'on n'entend pas bien parler depuis quelques semaines, mais c'est Mike Geseki et mon Titan of the Week. Devrait connaître un bon match cette semaine. Je m'attends à rien de moins qu'un un, un top top
0: 7 Titan pour ce qui est de Mike Geseki let's go. Euh, donc voilà on vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram à Fantasy Podcast on est sur Twitter aussi à Podcast donc euh, donnez-nous de l'amour, continuez de le faire ça nous fait un énorme bien
1: ah oh oui ça c'est on, on se voit au live de dimanche en dindon mais non, hey, no joke, bon football du jeudi, bon Thanksgiving tout le monde, et euh, oui, pour le live, on va être en forme, on va être en méchante grosse forme en vrai, pour le live de h 30, donc je vous attends.
0: Let's go, merci à tout le monde d'avoir été là, à la prochaine, ciao.
1: Ciao.